0: سلام فخری قومشی هستم با بقیه داستان خوارزمشاه و اسب امیر که از هفته پیش شروع کردیم این داستان از دفتر ششم بود و حالا از بیت 3385 به این داستان ادامه میدیم خلاصه اینکه خوارزمشاه دل در گرو اسب یکی از امیرانش بست و اون رو دستور داد براش تصاحب کردند و آوردن و امیر نالان شکایت پیش اماد الملک برد که حاضرم همه زندگی و زن و بچه و انبالم بدم ولی این اصر رو از من نگیرین و از اماد الملک خواست که چارهای برای این کار بکنیم خب بیایم حالا به بقیه داستان ایستاده راز سلطان میشنید و درون این میتنید میگه عمادالم کنار سلطان ایستاده که میخواد این مسئله رو بههاش مطرح کنه در حالی که در درونش چه قوقایی برپا بود که خدا گر آن جوان کج رفت راه که نشاید ساختن جست و پناه تو از آن خود بکن از وی مگیر گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر میگه خدایا این جوان اشتباه کرد که به من متوصل شد لازم بود دست به دامن خودت بشه ولی تو مجازاتش مکن ازش مگیر و هر کسی که خلاص میخواد دست به دامن تو باید بشه ولی اون از منی که خودم گرفتارتر بودم کمک خواسته زان که محتاجند این خلقان همه از گدایی گیر تا سلطان همه میگه چه سلطان باشند چه گدا همه مخلوقات خدا محتاج هستند با حضور آفتاب با کمال رهنمایی جستن از شم و زبال. و چه بد که با وجود آفتابی چون تو یعنی انقدر حقیقت واضحه که بایستی ما دست به دامن کی بشیم که اون جز پروردگار نیست ما دست به دامن شم و فتیله میشیم و میخوایم که اونا راه ما رو روشن کنن بیگمان ترک ادب باشد زما کفر نعمت باشد و فعل هوا و مطمئناً که این بسیار بیادبی هست از طرف مخلوق و کفران نعمت و کار هوا و حوث و خواسته ماست میبینین که هر دوی اینها چه شاه و چه این امیر مال باخته هوس و شهوت به دست آوردن یا از دست ندادن چیزی رو داشتن که این باعث میشد که این جور به درد سر بیافتن حالا در عمادالملک این اندیشه ها گشت جوشان چون اسد در بیشه ها عمادالملک با خودش در حال فکر بود که خدایا به دادم برس خودت این مشکل را حل کن که به پیش من آورده شده و حالا و مثل شیری بود که در بیشه سرگردانه و دنبال چیزی میگرده دنبال شکار میگرده و شکار اماد اینجا این بود که در سید خدا بیفته اجازه بده که خدا خودش شکارش بکنه و راه حل جلوش بگذاره ایستاده پیش سلطان ظاهرش در ریاض قیب جانه تایرش میگه که همتون که کنار سلطان ایستاده بود به ظاهر اونجا ایستاده بود جانش مثل پرندی یا پرندی روحش در عالم بالا در گردش بود و چون ملائک او به اقلیم اله است، هر دمی میشد به شرب تازه است و مثل فرشتگان در عالم بالا در عالم علف از شراب الهی می نوشید و مست میشد یعنی در این حال و هوایی که بود مست خدا بود در اون لحظه چون تمام فکر و ذکرش این بود که خدا چه راه حلی برای این مشکل جلوش میگذاره او در این حیرت بود و در انتظار تا چه پیدا آید از قیب و سرار میگه در حال که در حیرت این عالم قیب و اسرار نهانی میچرید عصف را اندر کشیدند آن زمان پیش خارم شاه سرهنگان کشان در این حال و هوا بود که در اون عالم بالا داشت سیر میکرد که معموران شاه ماموران خارزبشاه عصف رو کشان کشان آوردن جلوی خارزبشاه گذاشتند. الحقن در زیر این چرخ کبود آنچنان کره به قد و تگ نبود. می رنگ او هر دیده را مرحبان از برق و مهزاییده را. میگه که الحق و ولنصاف که در زیر این آسمان نیلوفری هیچ اسبی به قد و بالای اون و به تیز، تیزی و چابکی اون نبود و رنگش چشم رو خیره میکرد و مرحبا از این زیبایی که انگار رنگش و درخششش رو از برق آسمان از و از ماه گرفته بودند یعنی بسیار بسیار الان میگه خود اماد کم هم دید که واقعا به همون زیبایی که تصورش میرفت و وصفشو شنیده بود. چون دمی حیران شد از به شاه فرد روی خود سوی اماد کرد که اچی بس خوب عصبی نیست این از بهشت است این مگر نه از زمین. توی همین حالا هواها بود که شاه یک لحظه چشم از اسب برداشت و رو کرد به اماد و بهش گفت ای برادر واقعا اسب زیبایی نیستش انگار از بهشت این اسب اصلا از زمین نیستش پس اماد گفتش ای خدیو چون فرشته گردد از میل تو دیو میگه اماد الملک رو میکنه بهش در جواب این سال که ازش میپرسه آیا این خیلی زیبانیست میگه وقتی تو میلت به چیزی بکشه میتونی یک دیو رو به شکل یک فرشته ببینی در نظر آنچاوری گردید نیک بس گش و رناست این مرکب ولی میگه هرچی تو به نظرت خوب بیاد خوب میشه بسیار گشه یعنی زیباس و رعنا و قد بلند این اسب ولیکن ولیکن هست ناقص آن سرن در پیکرش چون سر گاو است گویی آن سرش میگه بله قربان خیلی این اسب زیبا و رعنا ولیکن یه نقصی داره نگاه کن سرش مثل سر گاوه خب در دل خارم دم کار کرد اص را در منظر شه خار کرد این چیزی که اماد گفت بهش که آره خیلی زیباست اینجوره 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 ولی نگاه کن ببین مثل اینکه که سر یه گاو گذاشتن روی اص همین یه نکته باعث شد که یک دفعه مهره خار از شاه از این عصف برداشته شد و اسب در نگاه شاه خار شد و از اینجا حالا اون موضوعی که مولانا قصدش از بیان این داستان بوده شروع میشه و میخواد بگه که این علت و معلول رو حالا داره راجبش صحبت میکنه که آیا گفتن همین یک نقطه باعث شد که یک دفعه تمام اون زیبایی از چشم شاه محو بشه و یا میتونه یک دلیل دیگه ای داشته باشه؟ از اینجا شروع کرده مولانا حالا داره رو این موضوع صحبت میکنه میفرماید چون غرض دلاله گشت و واسفی از سگس کرباس یابی یوسفی میگه وقتی برنات کارت بهانه داشته باشی میتونی یوسف زیبا رو انقدر کم ارزش بکنی و زیبایش رو بکنی که بتونی به قیمت ناچیز سه متر کرباس بفروشیش گزیه واحد متر بوده ظاهرا یک کمی از متر بیشتر و حدود یه متر میگه که کرباسم خیلی پارچه بی ارزش رو ناقابلی بوده میگه وقتی تو یک قرزی داشته باشی، یک بحانهی بر این کارت داشته باشی میتونید یوسف زیبا رو به قیمت ناچیزی بفروشی و حالا از اینجا به بعد دوباره مرتب مولانا مثال و عویات بسیار بسیار زیبایی میاره که این موضوع رو جا بندازه اولین بهت که میاره اینو میخونم و بعد میریم یک که میگیریم و برمیگردیم ادامه میریم میفرماید هست از آغاز چون بدر آن خیال لیک آخر میشود همچون هلال. میگه این خیال این میلی که به دل شاه افتاده بود که تصاحب اون اسب بود و زیبایهاش اینقدر براش نمایان بود مثل یک خیالی بود که وقتی ما یک خیالی در سرمون میفته اول مثل قرص کامل ماه مثل بدر ولی آخر کار در پایان مثل هلال نازک میشه ماه اینجوری دیگه روندش در یک زمانی کامله و بعد به آخر ماه که می رسیم مثل یک هلال نازک میشه گر تو اول بینگری چون آخرش فارقایی از فریب فاترش میگه ولی اگه از ابتدای کار به آخر کار توجه بکنی از فریب اون حوست نجات پیدا میکنی فوت یعنی سست و خموده و بی خودی میگه اونجا میتونی خودتون نجات بدی از اینکه که بیفتی به دام این فریب خب بریم یه تنفسی بگیریم و برگردیم به بقیه این عویات فوق زیبا گوش بدیم و بخونیم. با ما باشید. ارز سلام مجدد برگشتیم برای قسمت آخر داستان خارزمشاه و اسب امیر که داریم به قسمتهای پایانی این داستان میرسیم که نتیجه گیری های مولانا هستش قبل از اینکه ابیات بعدی رو شروع کنم متوجه شدیم که در این داستان یک پادشاهی هست با خواهش های بزرگ دنیایی و طمع زیاد که با همه این چیزهایی که داره حاضر نیست از یه چیز دیگه هم صرف نظر کنه و میخواد اون رو هم به دست بیاره بدون اینکه به نتیجه کار فکر بکنه و از اون طرف یک امیر مالباختهی هست در داستان که او هم وابستگی داره و انقدر همانیده شده به یک اسب به یک موجود به یک خواسته خودش که میگه اگر این از دست بدم میمیرم و اینا هر دو اماد المرک رو دارن در کنار خودشون که به این موضوع داره نگاه میکنه و در واقع این همه ما هستیم که تو زندگیمون گرفتار این مسائل هستیم و داریم نگاه میکنیم که مولانا چجوری به ما کمک خواهد کرد که بتونیم خودمونو نجات بدیم جوز پوسیده است دنیا ای امین امتحانش کم کن از دورش ببین خب میگه که دنیا مثل یک گردوی پوسید است. یعنی گردوه که از بیرون سالم و کامله ولی توش مغز نداره پوسیده و سیاهه خیلی وقتا دیدین دیگه گردو رو که میشکنین توش خالی و سیاهه ویگه امتحانش کم کن همون از دور که نگاه میکنی کافیه دیگه هی نرو جلو که چیز کنی چون همیشه میتونه توش خالی و پوک باشه تمام این چیزهایی که ما دل میبندیم در دنیا بهش شاه دید آن اسب را با چشم حال وان اماد المرک با چشم معال میگه شاه اسب با چشم حال و جمادی میدید و همه هم و غمش به دست آوردن اون بود بدون توجه به عواقبش ولی که اماد الملک معالندیش بود عاقبت کارو میدید چشم شه دو گذ همی دید از لغز چشم آن پایان نگر پنجاه گز لغز یعنی چیستان یه چیز پیچیده که وسطش یه معنی هستش ما معمولا میگیم لغز میگیم کسی لغز میخونه یعنی یه کلمه میگه ولی منظورش یه چیز دیگه هست. یه چیزی پشت اون چیزی که داره میگه پنهان هست و حالا میگه این داستانی که الان پیش اومده برای شاه شاه داره فقط دو گز یعنی یه ذره از اول این چیستان داره میبینه همون اولش زیبایی اسبو داره میبینه و اینی که چطور صاحبش بشه ولی اماد الملک که در مقابل این چیستان قرار گرفته بنزه پنجاه گز میبینه یعنی میره توی این دالان پیچ و پیچی که الان به وجود اومده و سعی میکنه آخرش رو ببینه چشم محتر چون به آخر بود جفت پس بدان دیده جهان را جیفه گفت میگه همه بزرگان مهتران حالا اینجا از جمله اماد الملک و همه عارفان چون نظرشون به آخر هر داستانی هست همون اولشون نمی بینن به زندگی دنیا هم اینجور نگاه کردن که از دید اونها دنیا یه جیفه است جیفه یعنی مردار و نگاه میکنن که موازب هستن که به دام این چیزهای فریبنده ظاهر دنیا نیفتند، چون دیگه اگه افتادی توی یک مرداب متعفن که بوی مردار ازش میاد دیگه نجات ازش بسیم محاله بنابراین باید حواستو جمع کنی که داخلش نری و نیفتی و مولانا در عبیات خیلی قشنگی داره که میفرماید که اگر نمیتونی از یه چیزی پرهیز بکنی مواظب باش نری جلو امتحانش نکنی چون قادر نیست خودتو ازش نجات بدی زید یکی زمش که بشنودو و حسب پس فسردن در دل شهر مهر اسب. میگه همین یه مذمتی که امادالملک ملک راجع به این اسب کرد کافی بود که مهر اسب از دل شاه بیرون بیفته چشم خود بگذاشت و چشم او گزید هوش خود بگذاشت و قول او شنید میگه شاه یک حسنی که داشت حداقل این بود که دیگه پافشاری نکرد و به محض اینکه اماد این صحبت رو کرد حرفش رو شنید قولش رو قبول کرد و چشمش رو برداشت از روی اون اسب ولی باز مولانا داره میقتر به این قضیه نگاه میکنه. میگه این بهانه بود و آن دیان فرد از نیاز آن در دل شه سرد کرد. میگه ایبی که اماادالمرت درباره اون اسب گفت در واقع یه بهانه بود. زیرا خدا از دعای او بود که مهر عصف را از دلش بیرون کرد این نیاز یعنی دعا اینجا میگه ای اون عیبی که گذاشت روی عصف یه بهانه بود و اله خدا دعای اماد رو شنیده بود که این رو از دل شاه برداشت در ببست از حسن حسن او پیش بسر آن سخن بود در میان چون بانگ در باز مثال داره میاره مولانا میگه که دری وقتی باز و بسته میشه یه صدای ایجاد میکنه ولی اون صدا دلیل باز و بسته شدن در نیست عامل باز و بسته شدن در نیست در به دلیل دیگه با یه نیروی دیگه باز و بسته میشه یک صدایی ایجاد میکنه که اون صدا رو ما میشنویم ولی این صدا دلیل انجام اون کار نیست پرده کرد آن نکته را بر چشم شه که از آن پرده نماید مه سیه صحبت اماد پرده شد جلوی چشم شاه که این پرده ها گاه میتونن ماه تابان رو سیاه و تاریک به نظر ما بیارن باز اگر نگاه بکنیم همه چیز بستگی به اون نگاه ما داره و اون عینکی که به چشممون هست حالا اینجا داره مولانا میگه که اینجا هم این عیبی که گذاشته بود واقعا علت این سردی مهر اسب در دل شاه نبود چون تو میبینی که نیکی میکنی بر حیات و راحتی برمیزنی. چون که تقصیر و فسادی میرود آن حیات و ذوق پنهان میشود. میگه وقتی تو یک کار خوبی انجام میدی یک عمل درستی انجام میدی احساس میکنی که چه انبساط خاطری در تو به وجود میاد به چه آسایشی میرسی. و برعکسشم که وقتی یک جرم و فسادی از تو سر میزنه میبینی که قبض به وجود میاد دیگه اون ذوق از دلت میره حالت خرابه حال خوش نداری دیده خود مگذار از دیده خسان که به مردارت کشند این کر میگه نگاه واقع بینانه خودت رو ول نکن و از نگاه خسان و بی و فرومایه نگاه نکن به زندگی این گونه لاشخور صفتان زندگی تو رو تبدیل به یک مردار متعفن میکنن دوباره باز پشت سرش میگه چشم چون نرگس فرو بندی که چی این عساام کش که کورم ای اچی؟ میگه چشم به این خوبی به خودت دادم. چشمتو تو بستی. اسات تو دراز کردی که من یه از ساکش میخوام. ای برادر. دست کورانه به حبل و جز به امرو نه یزدانی متن. می که اگه کوری داری کوری رو نشون میدی که من نمیبینم دنبال یک ریسمان یه چوبی میگردم که. سرشو یکی بگیره و راهو به من نشون بده اون به جز ریسمان الهی نیستش وان اصاکش که گذیدی در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر چون ممکنه اگر اصاکشی غیر از خدا اختیار کنی خودت میبینی که اون از تو هم کورتره دوباره حالا میگه حالا اون اصای خدا اون ریسمان خدایی چیه؟ میگه چیست الله؟ رها کردن هوا کین هوا شد سرسری مر آد را. میگه اون ریسمان خدایی رها کردن هوا حوضخاطر که همین هوا و حوض ها بود که قوم آد رو دچار اون طوفان سرسر کرد. خب سه بگ دارم وقتمون داره تموم میشه که اینا فوق العاده قشنگن خلق در زندان نشسته از هواست. را پرها به بسته از هواست ماهی در تابه گرم از هواست رفته از مستوریان شرم از هواست خشم شهنه شعله نار از هواست چارمیخ و حیبت دار از هواست آسان معنیش دیگه وقت براش نمیگذاریم بل بر میگه هر بلایی که سر هر کی از اون خواسته هاست که دنبالش رفته چون رها کردی هوا از بیم حق در رسد سقراق از تنسیم حق حالا اگه این هواها رو ول کردی از اون جایی که میخوای به راه خدا بیفتی اون وقت شراب خدایی پیاله و شراب پر خدایی از اون چشمه حق میاد و گفت سلطان اسب را و پس برید زودتر زین مظلمه بازم خرید خب سلطان میگه اسبو ببرین بدین به صاحبش خیلی زود و منو نجات بدین از این دام ظلم کردن که داشتم میافتادم توش و بعد دوباره میگه که حتی خدا اجازه نداد در اون لحظه شاه به فکرش برسه که پای گاون در میان آری زد داو او ندوزد حق بر وی شاخ گاو میگه که سلطان عاقل بود ولی چرا اون لحظه به فکرش نرسید که گاو کجا اسب کجا خدا یک صنعتکار و یک معمار بسیار ماهریه چطوری ممکنه شاخ گاو رو سر اسب بذاره و مکر که کرد آن اماد الملک فرد مالک الملکش بدان ارشاد کرد مکر حق سرچشمه این مکر هاست قلب بین اسبعین کبریاز میگه این فکر که به ذهن اماد المرک رسید که بگو سرش مثل گاوه هم از لطف خدا و از مکر خدا بود چون اماد از خدا خواست که کمکش بکنه اون این فکر رو بهش انداخت این مکر رو یادش داد که بگو سرش مثل گاوه، اونم از خودش نبود خدا این مکر رو بهش اندا. خب تموم شد داستان شعر پایانی که این هفته انتخاب کردم من نگر به هر گدایی که تو خود ازان مایی مفروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی شاد و بیتوقع بمانی تا داستانی دیگر خدا نگهدار. دو چشم نشسته در خو ذگریه مندم چشم نشسته در خو ببین 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 نمیم بهین